0: Сегодня мы будем говорить о лицедействии в христианстве. Да, такое жесткое слово «лицедейство», устаревшее русское для актера. Актеры в церкви есть такие? Безусловно, есть. И мы с вами прекрасно это знаем. Мы начнем с вами читать из послания апостола Павла к Галатам. Третья глава, 27, 28 стихи. Послание к Галатам, 3 глава, 27, 28. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись: нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. «Ибо вы одно во Христе Иисусе». Такие слова. Это из послания апостола Павла, который написал в церковь галатийскую, которая подверглась страданиям от присутствия иудействующих, иудействующих, которые говорили, для спасения надо делать. Надо что-то делать, надо исполнять закон для спасения. Я не буду перечислять, что они, просят, что они требовали, но, тем не менее, суть – надо для спасения что-то делать. 27 стих пишет апостол Павел. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Что это значит «облеклись»? И что это знает? Значит, во Христа крестившееся. Значит ли это крещение, которое мы принимаем по вере, когда человек получает крещение водное, то крестивший, крестящий его говорит эти слова, «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Во имя. Но здесь... Здесь совершенно не те слова, потому что, потому что апостол Павел говорит, все вы во Христа, не во имя, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Очень интересно, потому что надо сразу смотреть и вспоминать, что значит слова в оригинале. В оригинале крестившиеся, баптидзо, от корня баптидзо, Погружать, погружать. И давайте попробуем прочесть это с точки зрения древнегреческого текста. Все вы во Христа погрузившиеся, речь не идет о водном крещении, все вы во Христа погрузившиеся, во Христа облеклись. Как это во Христа можно облечься? облечься, одеться во что-то. Одеться можно в шубу, когда холодно, одеться можно в что-то такое, когда на бал идешь, там, маскарад, надеть маски лицедеев и так далее. Но это имеет определенный смысл, и его мы можем понять из 28 стиха. Он приоткрывает завесу тайны, над этим во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского пола, ибо все вы одно во Христе. Что происходит? Человек погружается во Христа, и уже не важно, кто он – белорус, русский, украинец, англичанин. Потому что апостол пишет, что уже нет уже иудея. Нет уже, погрузились во Христа. Даже нет, даже нет язычника, даже нет раба, даже нет свободного вы все во Христе погрузились, Христос покрывает все. Это в идеале. Но мы во Христа погрузившись, погружаемся не полностью, и у нас торчит то там, то здесь, то пятка, то коленка высовывается, то национализм, то недружелюбность, то агрессивность, то злоба, то еще что-то проявляется дела плоти известны и плоть требует противного духу да мы крестились во Христа мы приняли Господа Иисуса Христа все древнее прошло теперь все новое но дела плоти из вот этого погружения они высовываются то большой палец вылезет а то мизинец то коленка то еще что-то и оно как бы появляется и сродни этому идет, через запятую записано, во Христа облеклись, тоже. Как в облечься можно в плащ-палатку, весь полностью накрылся, ничего нет, чтобы дождь не капал, все внутри, во Христа облеклись. Ничего не видно, но там и там опять все-таки вылазит, глаза видны, нос, уши, может быть, еще что-то. Откуда уши растут из-под палатки? Нет уже иудея, не ни язычника, ничего. Во Христа облеклись. И довольно сложное все равно понятие для восприятия, как это, и что, а что это практически значит. Ну, практически можно прочитать из 8 главы Римлянам, 28 стихе. Апостол Павел пишет, «Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Уподобление образу. То есть, практически мы не можем потонуть во Христе. Это естественно, потому что ну, не можем буквально, конечно же. Но есть такие объяснения. предопределил быть подобными образу. Мы уподобляемся образу Господа, нашего и Спасителя Иисуса Христа, веруя в Него. Веруя в Него. Это очень важно. То есть, в нас меняется что-то, меняется образ, образ. И еще пишет апостол Павел такие слова, как «Преображаемся в тот же образ от славы в славу». Смотрим в зеркало – Видим Христа? Да не очень. Понимаете? А про зеркало апостол Павел тоже. Взирая как бы в зеркало, видим образ Христа и от славы и славу. И еще раз напоминаю, что Галатам писал апостол Павел в... В назидательных целях или в исправительных, говорит, что с вами, братья, происходит? Вы от благодати перешли к делам. Вы думаете, что совершая какие-то дела, вы сможете приблизиться к Богу? И вопрос такой, скажите, пожалуйста, если мы говорим о преображении, апостол Павел говорит, уподобление образа образу, то такой вопрос, а Нуждается ли Бог в наших делах? Или, или он хочет видеть в нас образ Христа? Образ Сына Своего? Вот что ему предпочтительнее? Видеть наши дела или видеть образ Сына? Образ Сына. Конечно же, мы интуитивно понимаем, что образ Сына. И как в те времена, когда апостол Павел писал свои послания, церковь была под ударом иудействующих, так и все на сегодняшний день церковь находится под ударом, мощнейшими ударами, но не у действующих уже, а законников, которые пишут для церкви законы какие-то, что можно делать, как нужно поступать, как нужно быть. Я помню начало нашей церкви, я помню и раскаиваюсь в том, что мы делали, мы написали лист тех профессий или специальностей, где члены церкви могут работать, а где не могут. В гастрономии можно работать, в ликероводочном отделе работать нельзя. И так далее. Вот будешь работать в ликероводочном отделе, тебя должны поставить на замечание или что-то еще делать и, и так далее прямо вот такие законы были еще какие-то законы как а ну вы чуть-чуть позже пришли да. это было в 94 году 1 января как бы официально начали церковь а уже, наверное, 7 или 10 января вот уже писали такие эти, измышляли, вот делали, вот как, что, что можно делать, а что, что, что нельзя делать. И поэтому, в общем-то, появилась такая беда, что в церкви, в христианской, есть христиане. И в церкви христианской есть актеры, лицедеи, играющие роль христиан. Понимаете, да? Есть христиане, а есть исполняющие роли. Причем исполняющие роли чаще исполняют роли лучше порой, а порой и чаще чем христиане. Что значит обличься во Христа? Матфея, 5 глава, 13 стих. Господь Иисус Христос говорит, это Нагорная проповедь, Нагорная проповедь Господа Иисуса Христа. 5 глава, 13 стих. Вы – соль земли. Сколько слов? Четыре. В греческом оригинале больше. Умис эсте то алас. Нет слова эсте. Есть. То есть, в принципе, должно было быть переведено так. Вы есть соль земли. Но русский язык позволяет вместо глагола «быть» Употреблять тире. В тексте так и написано. «Вы тире – соль земли». Мы понимаем, что написано, имеется значение «вы есть соль земли». Говорит ли Господь Иисус Христос о том, что мы должны что-то делать? Говорит ли Он, что мы должны стать солью земли? Нет. «Вы есть Говорит ли он, что мы должны делать то, что делает соль? А что делает соль? Осоляет. Предотвращает там болезни, тление, бомбажить огурцы, которые взрываются, потому что там мало соли или что-то, или она не проникла куда-то еще. Актуально при такой температуре, как сейчас в нашем лете, да. Но, по крайней мере, у нас надуваются некоторые баночки. Так вот, Господь Иисус Христос не говорит о том, что мы что-то должны делать. Он говорит, вы есть соль земли. Да, я знаю, что есть проповедники, которые проповедуют на этот текст не так. Они говорят, раз вы соль земли, значит, вы должны осолять почву. Раз вы соль земли, значит, вы должны посыпать солью вокруг себя. Там, для того, чтобы не испортились, для того, чтобы пришли к Господу Богу, для того, чтобы приняли, для того, чтобы выросли, для того, чтобы и так далее, и так далее. Но ничего подобного Господь Иисус Христос не говорит. Он говорит, вы есть соль. Соли присущи определенные качества солености. Ну, немножко горечи, но соль перебивает все. Соленость. На что можно возразить? Но следующий же стих. Вы свет миру. Свет же светит, но дело в том, что светит это свойство света. Я не думаю, что он что-то делает свет. Он просто, он есть свет. И он не может не распространяться, потому что он свет. Это его свойство светиться или, или светить и он есть такой и поэтому от него во все стороны расходятся вот эти радианты света но мы читаем 13 -й. вы есть соль земли это то кем вы являетесь а не то что вы должны делать Вы либо соленые, а если не соленые? Ну, конечно, интересно. Вы соль Земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Скажите, пожалуйста, я как-то я, я не могу понять, а как соль может стать несоленой? Может, нет. Как она может стать несоленой? Водичка разбавить, она растворится. Вода высохнет, и что? Соль кристаллизуется. А будет она соленой? Да, она будет соленой. Безусловно. Это ее свойство. Если соль не соленая, значит, это не соль. Значит, это не соль. И она никуда не годна. И поэтому Господь Иисус говорит, Христос говорит, она уже ни к чему не годна. Как раз вы выбросить ее вон на попрание людям. Выбросить ее вон – это не соль. А если мы говорим о том, что Господь Иисус Христос говорит о нас, как о людях, обладающих определенными качествами, свойствами, вернее, и эти свойства есть в нас, потому что мы христиане, не играющие роль христиан, не лицедеи от христианства, а которые есть соль, а не играющие роль соли, то... Если вдруг вы не соленые, то, то на что годны? Не на что, только вон на попрание, на попрание людям. На попрание под ноги. Не нужно, совершенно не нужны Страшный текст, на самом деле. Он такой жесткий, довольно жесткий текст. И действительно, значение его, если вы соль, вы соленые. Если соли нет, вы не соленые, значит вон на попрание людям. идет ли речь о потере спасения? Нет, ни в коем случае. Потому что соль не может стать соленой. Но к тому же опять не будем возвращаться, что текст этот не говорит о том, что не призывает к чему-то что-то делать. Он просто констатирует факт, что вы есть. И, а то, что она призывает солить вокруг, это лжетолкование. Это ну, нет. Поэтому э, Господь говорит, либо ты христианин, либо ты лицедеет христианство, либо ты играешь роль христианина. И да, ты можешь играть ее лучше э, и выглядеть лучше, чем христиане, но если ты не соль, ничего, лицедей, лицедей. И есть определенные свойства, которые присущи христианам. Что это за свойство? Свойство присущие христианам. Не то, что он делает, а кем он является. Я повторяю, вновь кем он является. И в древнегреческом есть такое прекрасное слово Макариос. И в пятой главе оно макариой. И в синодальном переводе оно переводится как «блаженные». На самом деле, вот на самом деле, никто не знает, как переводится это слово одним словом. Но нет, 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 нет такого перевода, нет. Потому что несколькими словами – да. «Получающий Божие благоволение» или «тот, кому благоволит бог некоторые современные переводы переводят счастливы многие английские переводы тоже happy переводят happy, happy, happy. заповеди блаженства но на самом деле это получающий божье благоволение тот кому благоволит бог кому прежде всего он благоволит сей ей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот кому он благоволит полностью. То есть он поощряет его все действия, благоволит. То есть э, ну, хвалит, ну не хвалит, но ну, благоволит. Так относится благоволит. В котором мое благоволение. И если мы откроем э, пятую главу, начало Нагорной проповеди, мы читаем из синодального, это будет так, блаженные, ну, мы понимаем, что кому благоволит Бог, нищие духом, блаженные плачущие, блаженные кроткие, блаженные алчущие и жаждущие справедливости, Блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за справедливость, за правду, за справедливость. Кому принадлежат эти качества? Полностью процентов, Христу. Христу Он благоволит. Бог, потому что он не ничдухом, потому что он плачущий, а мы же вспоминаем все эти, как он плачет об Иерусалиме, Иерусалим, Иерусалиме избивающий пророков, Не ничдухом он не говорит, я здесь сейчас, я пришел, я сейчас здесь все порядок наведу, я все сделаю, я знаю, как мы, как был такой знакомый Балан, он уже давно не в церкви, давно бросил, и все. Он говорит, да чего здесь все с Украиной? Говорю, давайте я вам приеду здесь, накаю, а вы потом работать будете с ними. Я вам накаю. Ну, накаил он очень плохо кончил. Сказали про него, да, дошли такие сведения. Я вам накаю, и все. Так нет, вот Христос не говорил, что я, я накаю я вот как накаю а потом делаете что хотите нищий духом кроткий алчущий жаждущий справедливости за справедливость всегда не милостивый разве милостивый не чист сердцем да как никто миротворец изгнанный и казнен за праведность, за правду, качество нашего Господа. Поэтому, когда мы говорим, когда мы говорим о том, что э, наш первый отрывок был из Галатов, все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, эти качества, должны присутствовать облегшемуся во Христа. Не делать, я вот повторяю еще, не делать что-то, а быть. Быть. Из того, что быть, вот как со светом, свет будет светить. Из того, что мы будем, нищие духом, плачущими кроткими, жаждущими справедливости, милостивые, чистыми сердцем, жаждущие мира и гонимые за справедливость, за справедливость, вот это то, что должно быть в соли. Как он сказал, соль земли. Вы блаженный ДТТ. И потом вы соль земли. Это качество. Вы такие должны быть. И бывают такие случаи, что кто-то устает быть христианином. Ну, устает. Я что-то меня сегодня на воспоминания потянуло. Помню одного человека. Он стал пастором потом. Он говорит, ну я вот, мне надо пару неделек отдохнуть? Я говорю, уезжаешь куда-то, что ли? А, в церковь не буду ходить. Уезжаешь, что ли? Да нет, мне вот отдохнуть надо. Устал? Быть? Или устал лицедеять? Как можно устать быть? Ну, я человек. Вы устали быть людьми? Ну, кто-то говорит, я устал жить, да, понятно, тяжело это, на самом деле не устал жить, устал бороться за выживание, когда все дорожает, когда все падает где-то, когда еще что-то, человек устает жить, ну, я не знаю, если не болезнь, то, в общем-то, как бы нет, ну, просто мы есть. Как можно устать? Если Господь Иисус Христос говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток смирен сердцем, найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Тяжко, легко. Если легко, почему устаем? Про зеркало я обещал в начале. Второе послание к Коринфянам. Третье. Я выписал цитату из нового русского перевода. «Ибо все с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа, и изменяемся, становясь все более похожими на Него. Его слава в нас все возрастает». Ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. Ну, смотрим в зеркало, сколько там Христа и сколько меня. Я не говорю, что делать надо, я говорю, кем быть. Это большая разница. Это пропасть между делать и быть. Быть. Начинается Нагорная проповедь, вернее, пятая глава от Матфея с повествования того факта, что Господь взошел на гору, и проповедь называется Нагорной. А зачем Он на гору вошел? Чтобы слышали его лучше, но с какой-то, может быть, и видели его лучше, но где-то как-то может быть, но с горой, вообще с горой у евреев ассоциировался, а Матфей писал евреям, набожным, богобоязненным. Все прекрасно, что гора ассоциировалась с горой Синай. Гром и молнии Моисея восходит на эту гору. И оттуда несет закон. Господь Иисус Христос восходит на гору, на гору и начинает учить как бы заповеди. Блаженство их называют еще. Блаженный нищий духом и так далее. Начинает учить. А они, поскольку они научены в Слове Божьем, евреи, они вспоминают из второзакония, из второзакония. пророка из среды тебя это Господь говорит Моисею. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой! Его слушайте». Вот! Вот! Пророк из братьев, из среды, на горе стоит и... Учит. Пришел пророк, но с законом? Да, с большим законом, с большим законом, чем закон Моисея, с большим. Он не опускает планку святости в своем учении, Он воздвигает ее до недосягаемых высот. Если казалось, что я могу исполнить заповедь «Не убивай», но не убил никого, то планка Христа, гневающийся на брата своего, виновен в нарушении этой заповеди. Кульминация. Вот когда мы думаем, что что-то можем сделать, итог, подытоживания, второй скрижали, вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя. Кто ближний мой? Да. Желая оправдать себя, кто ближний мой? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это требование. И делать или быть? И кто возлюбил? А Христос возлюбил. Все, кто верует в Него, Он возлюбил. Хорошими все были? Нет. Даже много очень нехорошего было. Он возлюбил, он не смотрел, не считал. Кто там с правой ноги встает, кто с левой. Кто там чтит, кто не чтит. Кто читает, кто не читает. Христос возлюбил. И неся бремя наших грехов, взошел на Голгофу. Поэтому написано, возлюбил до смерти, смерти крестной. И умер там. За мои грехи. За ваши грехи. Тяжко страдал, умер, возлюбил до смерти крестной. Мы соль земли. Это он говорит. Мы соль земли. Мы есть искупленные кровью Господа нашего Иисуса Христа. И если мы погружаемся во Христа, все вы во Христа крестившиеся, погрузившиеся во Христа, полностью должны быть но у нас высовывается то одна конечность, не погрузилась то другая, но у нас есть качество. Вот в заповеди блаженства. И когда мы смотрим в зеркало и видим, что ее не так, и тут не очень отражается Христос, и там не очень отражается Христос. Не отмахиваемся, а принимаем как есть, помня, что за все наше несовершенство заплатил Христос, а мы стремимся уподобляться Ему. Стремимся. И да будет нам Святой Дух помощником не в делах наших, а в сущности нашей, в том, кто мы есть. В том, кто мы есть. И мы знаем и верим, что даже сегодня мы приемлемы для Бога Отца, потому что обладаем праведностью Христа, вмененной нам по вере. Вмененной нам по вере. Не с нашей праведностью, с Его праведностью. И сегодня к вечере мы приступаем не с нашей праведностью, а с его праведностью. Помня, кто мы есть, и какой ценой мы есть теми, кто мы есть. Соль земли. Соль земли. Соль земли. Пусть Господь благословит нас. Ему слава за все. Великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.